0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Heute mit Meilin und mir Thorsten. Hallo. Meilin, wir haben Januar und der Januar ist ja immer der Monat der guten Vorsätze. Man nimmt sich viel vor. Hast du dir irgendwelche Vorsätze fürs Jahr vorgenommen und bist du dabei, die gut zu erfüllen?
1: Meine Vorsätze sind Fahrradfahren, Fahrradfahren, Fahrradfahren und ich glaube, ich bin ganz gut dabei.
0: Okay, was heißt, das, du bist ganz
1: gut dabei? Es gab so eine Januar-Challenge auf Strava mit 800 Kilometern im Januar und die habe ich jetzt gerade am Wochenende geknackt.
0: Oh, wir haben ja noch gar nicht Ende Januar. Du hast schon 800 Kilometer zusammen? Ja. Wahnsinn. Also ich habe ja auch immer schon in den letzten Jahren mir vorgenommen, relativ viel Fahrrad zu fahren. Aber 800 Kilometer im Januar ist schon wirklich, finde ich, eine richtig gute Leistung. Aber mir geht es genauso in diesem Januar. Das liegt zum einen vielleicht daran, dass wir auch relativ trockenes Wetter haben. Also ich habe auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Radfahren und habe auch schon etwas über 800 Kilometer zusammen. Wie viel ist es bei dir genau bis jetzt?
1: Ich glaube 820 Kilometer, aber nur mit dem Biobike.
0: Okay, also deine E-Kilometer hast du noch gar nicht dazu gezählt? Nee,
1: die zähle ich nicht dazu.
0: Okay, ja, nee, mache ich auch nicht, aber dann sieht es ja bei dir aus so aus, als wenn du fast 1.000 schaffen könntest.
1: Ja, wäre sportlich, aber also ich sag mal so, das erste Ziel ist erreicht, wenn das zweite nur dazukommt, dann ist natürlich ein Bonus.
0: Ich weiß ja, dass du dir fürs Jahr auch ein bisschen was vorgenommen hast. Wie viel Kilometer willst du in diesem Jahr fahren?
1: Fangen wir mal mit letztem Jahr an. Ich wollte 8000 Kilometer letztes Jahr fahren, habe die um 1700 Kilometer ungefähr verfehlt. Das heißt, ich muss mir das gleiche Ziel nochmal setzen plus das, was ich letztes Jahr nicht geschafft habe. Also, also
0: 9700.
1: Ja, das ist eine blöde Zahl. Nehmen wir 10.000. Okay, 10.000. Das ist das erste Mal, dass ich aus deinem Mund
0: höre, dass du 10.000 schaffen willst. Ich will auch 10.000 fahren dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich nur 5.000 geschafft. Da ist bei mir so ein bisschen was dazwischen gekommen. Da durfte ich nicht radfahren. Aber für dieses Jahr habe ich mir wieder 10.000 vorgenommen. Da gibt es ja auch über Weihnachten zum Beispiel immer diese Festival 500 Challenge bei Strava, wo man zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fährt. Hast du da auch mitgemacht?
1: Nee, da bin ich immer viel zu viel damit beschäftigt zu essen.
0: Okay, ich finde ja auch 500 in den paar Tagen eine sehr sportliche Leistung, weiß aber durch meine Strava-Kontakte, dass es einige Leute gibt, die das schon Weihnachten oder an den Feiertagen geschafft haben. Immer wieder beeindruckend, wenn man da irgendwie 300 Kilometer in der Weihnachtsnacht fährt. Einige von den Strava-Kontakten, die ich habe, die fahren eher so 500, 600 Kilometer die Woche. Das ist aber auch anders geworden als in den letzten Jahren, finde ich. Also, ich stelle fest, dass die Leute viel, viel mehr draußen fahren als früher.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Letztes Jahr dachte ich noch, also, wenn man so gerade auf Strava geguckt hat, war relativ viel, viel, waren viele Fahrten vom Hometrainer, Rollentrainer, Swift. Also, da hat man viel gesehen. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ist mehr draußen.
0: Da sprichst du ja was an. Also, es gibt ja immer diese Hometrainer oder Swift-Sachen, die auch bei Strava hochgeladen werden. Ähm, wie Hältst du das da? Likest du das? Also gibst du da äh, Kudos für oder?
1: Äh, nein. <lacht> ich du bin, auch nicht? Ich bin eher ein Mensch, ich sage Siff statt SWIFT, also lieber <lacht> draußen als drin. also
0: Ja, das äh, halte ich tatsächlich ähnlich. Ich gebe ja gerne mal Kudos, auch für auch besondere Leistungen natürlich, aber auch für normal einfach mal ein bisschen Radfahren. Ähm, bisher habe ich Swift immer ausgeschlossen, obwohl natürlich das super Training ist und super effizientes, tolles Training. Aber ich bin auch jemand, der nie auf die Rolle steigt oder, oder wenn es vermeiden lässt, nicht auf die Rolle steigt. Und ich finde, jedes Training, was ich draußen mache, zählt für mich doppelt.
1: Ja, gerade in der jetzigen Zeit finde ich im Winter, ähm, ich glaube, wenn du jetzt trainiert bist, dann ist der Sommer, dann fährst du mit links. <lacht>
0: Ich glaube ja auch, dass die Swift-Leute super trainiert sind und die haben ja auch ein viel gezielteres Training. Aber irgendwie das Draußensein, ähm, draußen erleben, das Naturspüren, auch die Kälte jetzt und die Nässe, das ist ja auch irgendwie eine total intensive Erfahrung, sowas draußen zu spüren. Und ich genieße das auch, wenn ich manchmal darüber fluche, wenn es dann doch irgendwann unterwegs anfängt zu regnen oder die Schuhe voll gelaufen sind mit Wasser oder die Füße eiskalt sind. Wenn man zu Hause ist, ist doch alles wieder gut und dann ist man doch froh, dass man das gemacht hat, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich höre auch immer wieder von Freunden oder Verwandten, ähm, warum ich denn jetzt in dieser Zeit bei dem Wetter aus Rad steige und nicht einfach warte, bis Frühling ist. Aber ich finde, gerade jetzt ist die Luft einfach am schönsten. Die Radwege hat man größtenteils für sich allein. Also man muss nicht irgendwie Slalom fahren, um irgendwelche Spaziergänger oder Touristen, also man hat wirklich Ruhe und diese extrem klare Luft. Und selbst wenn es regnet und man total durchgefroren danach ist mit einer Wolldecke und einem heißen Kakao, ist danach alles wieder super.
0: Ja, das stimmt. Und was sich aber auch geändert hat, diese Corona-Einschränkung, die wir jetzt haben, also viele sind im Homeoffice oder arbeiten gar nicht oder arbeiten eben nur sehr eingeschränkt, eröffnet einem ja auch Möglichkeiten tatsächlich tagsüber zu fahren. Ja, das stimmt. Also ich habe festgestellt, in den Januars und Februars in den Jahren zuvor, da war ja die Arbeitszeit ganz normal und dann musste ich immer morgens im Dunkeln oder abends im Dunkeln fahren. Und jetzt kann ich durchaus mal sagen, ich fahre um 15 Uhr oder um 14 Uhr und dann habe ich ja auch im Winter, im Januar, Februar einfach Tasten über total schönes Licht, Sonne und kann im Hellen fahren, was mir sonst im Januar und Februar nicht gelungen ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum viel mehr Leute jetzt Kilometer im Januar und Februar runterspulen werden.
1: Ja, und wir haben halt auch einfach fantastisches Wetter. Wenn ich an heute Morgen denke, die Sonne hat gestrahlt und dieser Eisschimmer auf der Straße hat geglitzert, das war total schön.
0: Ja, es sind total schöne Momente, finde ich auch. Ich bin letzte Runde gefahren mit meiner Schwester und dann sind wir losgefahren in den Sonnenuntergang hinein Richtung Süden und dann die Runde umgedreht am Strand zurück und dann hat der Mond geschienen, also eigentlich auch eine... Total schöne Landschaft und total schöne Stimmung, die man da genießen kann. Merlin, du fährst ja auch mit dem Rad zur Arbeit und hast deine Sporttouren. Hast du Tipps dazu, wie du dich vor Kälte und vor Witterungseinflüssen schützt?
1: Man würde das jetzt wirklich nochmal durchkauen. Das hatten wir doch erst im Podcast davor.
0: Ja, nicht ganz der letzte, aber der vorvorletzte war es, glaube ich. Ne, Wie heißt der noch?
1: Radfahren im Winter, Motivation und Tricks.
0: Okay, da geht es ein bisschen um Bekleidung und sonst irgendwas. Da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein, weil dann hört doch einfach mal in einen vergangenen Podcast rein. Da gehen wir genauer auf Bekleidung und Tipps für Winterradfahren ein.
1: Wenn wir jetzt aber schon bei Tipps und Bekleidung sind, wir haben ja auch einen Interviewpartner. Und der erzählt so ein bisschen auch über seine Motivation und wir haben ihn ein paar Sachen gefragt. Da wollen wir jetzt einfach mal reinhören.
2: Sehr schön.
0: Heute haben wir bei uns im Podcaststudio Gunnar Stier vom Outfit in Cuxhaven. Gunnar ist Studioleiter.
2: Richtig, hallo. Super
0: und schön, dass du da bist heute. Warum habe ich dich eingeladen, Gunnar? Da sind mir so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Jedes Mal im Januar sind ja, das weiß ich aus deinen Erzählungen, die Anmeldungen bei euch im Outfit immer hochgeschnellt, weil jeder nimmt sich natürlich im Jahresanfang viel vor, was er sportlich so erreichen will im nächsten Jahr. Dieses Jahr ist das ja ein bisschen anders. Ihr seid mitten in der Lockdown-Phase. Und ich beobachte aber dass du zum Beispiel auch sehr viel mehr Fahrrad fährst und draußen bist als in früheren Jahren. Was treibt dich raus?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung heute hier. Das habt ihr richtig erkannt. Also mich treibt es nach draußen. Und das hat natürlich einen Grund. Ich habe jetzt die Zeit. Für uns ist das im Studio eine Herausforderung. Auch da gebe ich dir recht. Die guten Vorsätze, die sich dann alle Menschen nehmen, um im Januar, Februar sich in meinem Fitnessstudio anzumelden, die sind zwar da, aber die Möglichkeiten gibt es gerade nicht. Und äh, da habe ich für mich ähm, ja eigentlich mal die Situation genutzt, um meine Verhaltensweisen zu überdenken. Punkto Bewegung, wie kann ich mich da verbessern? Wie kann ich die Zeit, die jetzt für mich da ist, sinnvoll nutzen? Und da habe ich das Radfahren für mich entdeckt. Äh, da haben wir mit euch eine tolle Kooperation. Wir haben da äh, von dir die E-Mountainbikes bekommen. Intention war eigentlich die erste, wir stellen diese Räder nur fürs Team zur Verfügung, damit die dann eben auch abwechslungsreich, einen abwechslungsreichen Arbeitstag haben. Weil, wie gesagt, das Studio ist ja derzeit leer. Wir unterhalten unsere Mitglieder mit Online-Kursen. Und das wollte ich eben ein bisschen auflockern für das Team, dass die sich mit den Rädern fit halten, an der Natur fit halten, Cuxhaven vielleicht neu entdecken. Und habe es dann aber selber auch ausprobiert und bin dann hängen geblieben. Es macht wahnsinnig Spaß. Ich sehe Cuxhaven von einer ganz anderen Seite, den, vom, beim Wernerwald geht es los über die Heide, Radfahren, Bewegung an der frischen Luft, äh, das macht den Kopf frei und ähm, bereitet sehr viel Freude.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es macht den Kopf frei, ihr habt ja im Outfit, obwohl ihr geschlossen habt, trotzdem viel zu tun, du hast gerade die Online-Kurse erwähnt, wahrscheinlich habt ihr auch viel mit den Verträgen zu tun, kann ich mir vorstellen, ähm, wie fühlt man sich denn nach so einer Radtour draußen an der frischen Luft, wenn man dann wieder in den Arbeitsalltag startet?
2: Ja, kann ich auch nur sagen, das macht den Kopf frei. Man hat auch, ja, man entwickelt neue Ideen, weil man auch diese ganzen Sorgen, die natürlich dieser Lockdown mit sich bringt, auch mal verdrängen kann oder zurückstellen kann. Man ist viel entspannter bei den Kundentelefonaten, die wir dann eben führen, aufgrund Vertragsumstellung oder aufgrund auch der Fragen, die unsere Mitglieder stellen. Was passiert mit meinem Vertrag? Was passiert mit den Beiträgen in der Zukunft, also vielleicht da kurz angemerkt, wir buchen zurzeit keine Beiträge ab, also wir sprechen wirklich nur ähm, über Vertragsgestaltung gerade mit unseren Kunden, aber man geht da viel entspannter ran, weil wir merken natürlich auch, Leute werden dünnhäutiger und umso ruhiger und gelassener man dann in diese Gespräche gehen kann und da die Schärfe rausnehmen kann, umso erfolgreicher werden diese Gespräche und das lässt sich am besten ähm, erledigen, indem man einen freien Kopf hat und den bekommt man an der frischen Luft. Und hier noch ähm, das Ganze mit dem Fahrrad noch untermalt, macht das also doppelt so viel Spaß draußen.
0: Ja, das spricht so was Schönes an. Online-Kurse bietet ihr ja wirklich viele an. Ich weiß aus meiner Familie, dass auch viele dabei sind. Und heute haben wir ein Special gemacht. Wir haben einen fünf Minuten Online-Kurs als kleines Geschenk hier für den Podcast. Das verlinken wir nachher in den Show Notes könnt ihr euch angucken. Das sind fünf Minuten mit Judith, die macht äh, ein Programm extra für Radfahrer. Da muss ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr das äh, für uns gemacht habt. Super Geschichte. Aber ich will nochmal auf dein Radfahren zurückkommen, Gunnar. Da du jetzt ja neu gestartet bist als Radfahrer, will ich dir mit einer alten Weisheit mal um, äh, um die Ecke kommen. Und zwar sagen wir Radfahrer ja immer, das Wetter sieht von drin viel schlechter aus, als, das, als es das dann draußen ist. Hast du das auch so erlebt und Hast du Angst vor Erkältung oder sonst irgendwas? Oder wie schützt du dich?
2: Also erstmal, ich bin auch mit, mit diesem Vorurteilen natürlich rangegangen. Und man hält erstmal die Nase raus. Und, und ähm, auch wenn das Neuland ist, im Winter draußen zu sein für mich, ähm, weil wie gesagt, die Zeit, die war vorher nie da, äh, wirft dann diese Fragen auf. Aber ich kann das komplett... Vernein. Also Angst vor Erkältung äh, muss man dann haben, wenn man sich, wenn man die Regeln äh, sich nicht an die Regeln hält. Also wir als Sportler äh, haben ja sowieso schon immer ein gestärktes Immunsystem und und an der frischen Luft kann man das Ganze nochmal verstärken. Äh, und da hilft einfach richtige Kleidung, äh, richtige Vorbereitung und na, diese Verhaltensweisen, dass man eben nicht durchgeschwitzt noch eine halbe Stunde draußen im Kalten dann rumläuft, sondern dass man sich dann auch schnell wieder umzieht. Aber Sport an der frischen Luft in der Bewegung, wo man den Körper ja auch aufheizt, der Körper hat ja auch eigene Schutzmechanismen, die gestärkt durch die richtige Kleidung dann wirklich Erkältung vorbeugen. Also da muss man keine Angst haben, wenn man gewisse Regeln einhält, dann bewirkt das sogar das Gegenteil, man stärkt das Immunsystem an der frischen Luft, das Lungenvolumen erweitert sich, die Atemwege werden frei, alles das, was in der heutigen Zeit ja wichtig ist, erreicht man mit Sport an der frischen Luft.
1: Ja, Gunnar, danke, dass du so ausschlussreich mir ähm, Frage und Antwort gestanden hast. Ja, bietet ihr bietet ja eure Online-Kurse an. Wo kann man da sich am besten informieren oder mitmachen?
2: Ja, also über die sozialen Medien und äh, über unsere Website findet ihr eigentlich alle äh, Arbeits- oder Arbeitsschritte, alle, alle Schritte, äh, die ihr benötigt, um an die App zu kommen. Die App ist kostenlos. Ihr könnt kostenlos an den Kursen teilnehmen und äh, ja. Das ist alles erklärt. Solltet ihr nicht klarkommen, stehen wir euch telefonisch von 10 bis 13 Uhr im Outfit zur Verfügung, Werktags.
1: Ja, super. Ähm, die Internetadresse, die verlinken wir auch in den Show Notes. Da könnt ihr euch informieren, wenn ihr Interesse habt an den Kursen. Und dann bedanke ich mich, dass du da bist, oder
2: Ja, ich bedanke mich auch und freue mich, dass wir mit euch zusammen aktiv Cuxhaven bewegen. Äh, ihr mit euren Mieträdern, wir mit unseren Online-Kursen und am besten dann zum Schluss an der frischen Luft. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Gunnar, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Super, dass du da warst. Und ich freue mich auf jeden Fall, bald wieder das Outfit besuchen zu können. Ich weiß zwar noch nicht, wann das ist, aber ich sehne den Tag schon mal herbei. Ja, also, das war Gunnar. Das war ein total schönes Interview. Und Gunnar ist ja auch richtig motiviert und fährt auch draußen Fahrrad. Und dass er uns Judith mitgebracht hat und uns ein 5-Minuten-Video zur Verfügung stellt, das finde ich total klasse. Ich habe festgestellt, dass gerade meine Brustmuskulatur durch das Radfahren einfach nicht so mobil ist und gedehnt, wie sie sein sollte. Und ich werde das Video wahrscheinlich jetzt täglich nutzen. Ich freue mich tierisch, dass wir das haben.
1: Ja, ich finde es auch total klasse und das gibt nochmal ordentlich neue Motivation.
0: Auf jeden Fall. Meilin, wir sind ja zwei Radfahrer, die beide auf Strava sind. Wir sind aber auch auf anderen Plattformen. Vielleicht können wir ein bisschen was über die Plattform erzählen, die es so gibt, ganz kurz. Und äh, wie wir dazu stehen und wie wir die finden, oder? Ja, Ja, also Strava haben wir ja schon erwähnt. Ich weiß, dass ich auf Strava alle meine Radfahrten auch öffentlich mache Und du machst auch deine Radfahrten, zumindest die mit dem Biobike, mit, genau. dem, mit dem Sportrad, die machst du ja alle öffentlich. Erzeugt das Druck für dich? Ist das Stress für dich oder wie ist das für dich bei Strava, deine deine Leistung öffentlich preiszugeben.
1: Also unter Druck setzen oder stressen tut mich das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich freue mich immer mit jeder Fahrt, die ich irgendwie veröffentlichen kann, weil ich das als Motivation auch für andere sehe. Also ich versuche damit immer, andere Leute anzustecken. Deshalb versuche ich auch bei jeder Fahrt möglichst viele Fotos mit reinzustellen, einfach um den Leuten zu zeigen, wie wahnsinnig schön das ist, jetzt auch draußen zu fahren. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut und deshalb ist es für mich halt einfach überhaupt kein Stress, weil ich sehe, wie das vielleicht auch andere Leute anstecken kann. Und diese Resonanz ist super.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich einige von deinen Fotos sehe, dann denke ich auch immer, boah, da musst du auch mal wieder lang fahren. Das ist auch schön, da mal lang zu gucken. Mich motivieren aber auch so lange Radfahrten. Ich habe da so einige Strava-Bekanntschaften, die jeden Tag irgendwie 130, 140, 150 Kilometer fahren. Das motiviert mich dann auch mal, wenigstens einmal im Monat die 100 Kilometer in Angriff zu nehmen. Da sind wir auch beide irgendwie der Herausforderung Grand Fondo beigetreten. Ja. Da kriegt man so ein Abzeichen bei Strava, wenn man ähm, an einem Tag 100 Kilometer am Stück fährt. Haben wir im Januar geschafft, sind wir zusammengefahren mit noch anderen Leuten. Hast du dir das für Februar auch wieder vorgenommen?
1: Ich habe mir das für jeden Monat im Jahr vorgenommen. Ja.
0: Okay, für jeden Monat. Das finde ich, find ich sehr gut. Außer Vergangenheit weiß ich, dass ich das immer nur in einigen wenigen Monaten geschafft habe. Aber okay, vielleicht wird das ja ein besonderes Jahr. Neben Strava gibt es ja auch die Garmin Connect App zum Beispiel für die Leute, die Garmin nutzen. Du selbst hast ein... Ich bin ein Wahooligan. Du bist ein Wahooligan. Du hast ein Wahoo-Endgerät, ich selber fahre ein Garmin-Endgerät. Beides geht natürlich auf Strava und wir sind ja beide auch aktiv und vor allen Dingen mit Rad und Tour aktiv bei Komoot. Da kann man ja auch relativ viel von uns sehen, von unseren Touren. Wenn jemand nicht so genau weiß, wo er langfahren will, dann kann er... Wo genau nachgucken, Marlene?
1: Wir haben zum einen eine Collection für Cuxhaven, wo unsere Favoriten sind, also unsere Lieblingstouren durch Cuxhaven und Empfehlungen für unsere Kunden, Touristen oder Zuhörer. Und dann kann man natürlich auch noch die Touren sehen, die wir selber gefahren sind, falls irgendjemand mal Bedarf hat, da nachzufahren.
0: Das können wir mit Sicherheit auch in den Show Notes verlinken, oder? Genau. Also Komoot verlinken wir hier mal in den Shownotes. Wer also Touren nachfahren will, die kann man sich ganz einfach aufs Handy runterladen oder wenn man ein E-Bike hat, sogar vielleicht auf die Displays, wenn die passen und dann kann man es sich runterladen und nachfahren. Ne? Genau. Sehr gut. Was können wir noch tun, um die Leute zu motivieren? Bei Strava vielleicht müssen wir nochmal einen kritischen oder einen etwas kritischeren Blick drauf werfen. Ich weiß von Leuten, die durch Strava tatsächlich gestresst sind, deswegen auch meine Frage am Anfang, die einfach sich total unter Druck gesetzt gefühlt haben und so ein so ein Strava-Burnout oder Sport-Burnout gekriegt haben, da ist einfach mal zu sagen, lasst euch motivieren durch solche Apps, aber lasst euch nicht unter Stress setzen. Merlin, wenn wir jetzt über Strava, über Wahoo und Garmin reden, dann ist das alles fachchinesisch für die Menschen, die eigentlich nur normal Radfahren oder beziehungsweise, was ich ja festgestellt habe, ich treffe ganz, ganz viele Leute draußen beim Radfahren im Augenblick. Ich sehe auch ganz viele Rennradfahrer, äh, Leute mit dem Gravelbike, mit Cyclecross, mit Mountainbikes. Aber was ich auch extrem viel sehe, sind Leute ohne Sportoutfit, mit normalen Fahrrädern, mit E-Bikes. Unheimlich viele Leute unterwegs. Da sind ja unsere Strava-Tipps und unsere Strava, unsere Challenge und 800 Kilometer ähm, gar nicht anzustreben und überhaupt gar nicht äh, das, um was es geht. Da geht es ja wirklich nur um Bewegung an der frischen Luft, um mal ein bisschen Fitness zu sammeln, ohne diesen Leistungsgedanken, den wir jetzt ja auch gerade ein bisschen ausgespielt haben. Ich finde das total klasse, dass so viele Leute unterwegs sind. Triffst du auch so viele normale Radfahrer?
1: Also erstmal finde ich uns auch unfassbar normal. <lacht> Und ja, also auf jeden Fall. Mir ist es auch schon aufgefallen, dass man viel, viel mehr Leute jetzt auch draußen sieht, und ich finde das einfach total schön, weil ähm, das ist einfach eine Interessensgemeinschaft. Man kommt auch so ins Gespräch mit anderen Menschen. Es ist einfach schön zu sehen, wie viele Leute jetzt einfach aufs Rad steigen.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf die Apps eingehen, da ist Komoot natürlich auch die, gerade die Plattform, auf der Tourenfahrer, Reiseradfahrer oder alltägliche Radfahrer auch das meiste, die meisten Tipps kriegen können, glaube ich. Für E-Biker oder für Runden 20, 30 Kilometer, da sind ja wirklich viele solche Runden drauf.
1: Ja, genau. Und man kann sich halt auch die Highlights angucken, was andere Radfahrer schon empfohlen haben, was man sich vielleicht auf der Tour unbedingt angucken muss. Und das nutze ich tatsächlich persönlich auch sehr, sehr häufig, weil man da dann schon vorab sehen kann, wie die Umgebung aussieht und ob man da sich... Also ob man sich das auch unbedingt angucken möchte.
0: Ja, ansonsten kann es tatsächlich auch passieren, dass man an den wirklich schönen Sachen einfach vorbeifährt, nur irgendwie ein paar hundert Meter und das nicht mitnimmt. Und die Highlights sind wirklich, wirklich hilfreich, finde ich. Ja. Was mir aber auch immer wieder begegnet, sind unheimlich viele Spaziergänger, Wanderer und Jogger. Was ist denn der ganz große Vorteil ähm, beim Radfahren gegenüber Spaziergängen, Wanderungen und Joggen?
1: Naja, wenn ich wandere oder jogge, sind, ist der Radius, in dem ich mich bewege, noch relativ klein. Das sind, ich sag mal, so zwischen sechs und zwölf, vielleicht maximal 15 Kilometer. Ähm, ja. Und mit dem Fahrrad komme ich einfach viel weiter. Ich sehe andere Sachen, ich sehe viel, viel mehr. Und ähm, auch die Belastung für die Gelenke ist eine ganz andere.
0: Ja, das, da kann ich dir natürlich zustimmen. Ich habe auch den Unterschied beim Radfahren tatsächlich vom Sommer und Winter im Sommer fahre ich Rennrad und dann vergrößert sich mein Radius nochmal. Da komme ich ganz locker mal immer über 100 Kilometer und im Winter komme ich dann vielleicht nur auf 50 oder 60 oder 70. Das ist schon ein Unterschied und da ich auch selber viel spazieren gehe oder wandere, weiß ich, dass so 12, 14 Kilometer eigentlich schon eine etwas längere Wanderung ist und das führt mich ja maximal 5, 6 Kilometer von meinem Zuhause weg. Da genieße ich das Radfahren einfach auch deswegen, weil der Radius viel, viel größer ist. Da stimme ich dir zu, ja. Auf einigen meiner Touren ist mir ja unser Oberbürgermeister begegnet.
1: Ja, Uwe Sandja, der ist ja auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Der postet auch immer fleißig auf Social Media seine Fotos von draußen und motiviert einen auch echt extrem rauszugehen. Und wir haben eine Sprachnachricht per WhatsApp von ihm bekommen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
3: Ja, vielen Dank für die Frage, ob ich gerne Fahrrad fahre und wenn ja, warum. Ja, ich bin ein Fahrradfahrer und bin das auch... Gerne, ich liebe es, an der Luft zu sein und ich mag es, mich auch zu bewegen. Und ich merke auch, dass das Radfahren mich jedenfalls entschleunigt. Und auf den Touren, die ich mache, gerade auch am Wochenende, habe ich das Gefühl, dass gerade in dieser Pandemiephase viele Menschen unterwegs sind zu Fuß, aber auch mit dem Rad, weil sie es auch genießen, in der Natur, in der Natur zu sein. Und ähm, das, was sich für mich jedenfalls zeigt, ist, dass Fahrradfahren sowas ist wie eine Verbindung aus Spaß haben, aus Gesundheit, aus auch Naturschutz, Umweltschutz. Und am Ende, wenn ich mir meine Tanknadeln angucke, auch irgendwie auch für den Geldbeutel gar nicht so schlecht. Als jemand, der das Glück hat, nur 6,5 Kilometer zur Arbeit zu müssen. Finde ich es großartig, wenn ich es zeitlich irgendwie hinbekomme, ähm, dann auch äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und als jemand, der dann ähm, morgens losradelt und vielleicht den einen oder anderen Pkw überholen kann, weil es vor der Ampel einen langen Stau gibt, ähm, dann ist das tatsächlich auch was, was mich sogar noch irgendwie auch ermuntert weiterzufahren und auch ein bisschen noch in die Pedale zu drücken. Also unterm Strich glaube ich, dass wir mit dem Fahrradfahren oder ich kann das ja nur für mich persönlich sagen, das ist tatsächlich so eine wunderbare Gemengelage aus Gesundheit, aus Umweltschutz, aus meinetwegen auch wirtschaftlichen Vorteilen, und vor allen Dingen auch Spaß und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube schon, dass wir auch, wenn wir einer körperlichen Tätigkeit nachgehen, wenn wir einer geistigen Tätigkeit nachgehen, wenn wir irgendwie auch angespannte Tage hinter uns haben, dass es eigentlich kaum was Besseres gibt, als dann auch in der Natur zu sein. Davon haben wir in Cuxhaven ganz viel. Wir haben kurze Wege. Wir können zu Fuß und auch eben mit dem Fahrrad eine ganze Menge erreichen. Und äh, das finde ich jedenfalls, dass äh, mir das sehr, sehr gut tut. Und wenn darüber hinaus es auch noch möglich ist, das zu zweit zu tun oder auch nach der Pandemie wieder auch in Gruppen zu tun, dann ist das was, was mir natürlich auch nochmal eine besondere Freude bereitet. Also auf die Frage, ob ich Fahrrad fahre, ja. Und ich fahre leidenschaftlich und gern Fahrrad langsamer als manche andere. Ähm, und äh, von daher... Ähm, freue ich mich, äh, diese Frage bekommen zu haben und freue mich auch, morgen wieder auf mein Rad zu steigen. Alles Gute, ciao.
0: Da kommen wir ja schon bald zum Ende von unserem Podcast. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann würde ich sagen, rausgehen. Hat, hatten wir auch, glaube ich, schon mal als, aber ich bin so happy, dass ich einfach immer wieder rausgehen kann an die frische Luft. Ob ich jetzt wandern gehe, ob ich joggen gehe, ob ich mit dem E-Bike unterwegs bin oder mit dem Sportrad, also ist ganz egal, Hauptsache ich bin draußen an der frischen Luft und kann mich ein bisschen bewegen.
1: Ja, kann ich nur bestätigen.
0: Dann können wir das auch so zusammenfassen und sagen, Leute, geht raus, genießt die Natur, genießt die frische Luft und dann überstehen wir auch die nächsten Wochen und Monate und freuen uns auf den Sommer, oder?